0: Advent, dat betekent, het komt, of hij komt. Het komt, de dag van de Heer komt. En hij komt, de Heer komt eraan. December is voor veel mensen een drukke maand. De moed van alles en nog wat. Op school, je toetsen, op je werk, deadlines. Kerstfeest komt eraan. Er zijn maar weinig mensen in december die het niet druk hebben. Het kan spanning geven en stress. Maar in de kerk klinkt de boodschap Advent. Het komt, de dag van de Heer. Hij komt eraan. December, we voelen aan, het jaar loopt bijna af. We zijn druk, maar zijn we ook druk met de goede dingen? Zijn we voorbereid voor als de Heer komt? Want stel je bent wel heel erg druk geweest met van alles en nog wat, maar voor dat wat komen gaat. De dag van de Heer, de dag waarop je Jezus zien gaat, als Hij verschijnt op de wolken van de hemel, als je voor Hem staat, daar heb je je eigenlijk niet op voorbereid. Het komt, Hij komt. Iemand zegt, maar dat is toch iets heel moois, dat het komt en dat Hij komt. De dag van de Heer, dat is toch iets... Heerlijks, ja, dat is zeker iets heerlijks, iets geweldigs. Het is goed nieuws, maar vergis je niet. Als de Heer komt, komt Hij, om zomaar te zeggen, met een vuurstorm. En dat is goed nieuws, want zijn vuurstorm zal alle onrecht... En alle verdrukking en onrechtvaardigen en slechtheid wegbranden. Als stoppels voor het vuur. Daar kun je soms naar uitkijken. In je land. Als je niet van hier komt, maar uit Iran of Afghanistan of China. He, mensen die zo de macht hebben en je verdrukken en onrecht doen. Het lijkt maar door te gaan. Maar vergis je niet, want hij komt. En dan is het in ene keer klaar. Over. Met alle onrecht, alle zonde, alles waardoor deze wereld zo'n bende en zo'n puinhoop wordt. Dat hij komt is heerlijk goed nieuws, want hij komt de aarde recht doen. De aarde herstellen, vernieuwen en oordelen. Dat is goed nieuws, maar het was geen goed nieuws voor de farao van Egypte met zijn soldaten. Die niks wilde weten van een heer, boven zich, naar wie hij moest luisteren. En de vraag die wij ons allemaal moeten stellen is, ben ik en zijn wij als gemeente klaar voor als hij komt? Misschien zeg je, nou, dat hoop ik. Daar ga ik maar van uit. Of we zullen het wel zien of dat zo is dat je dat zegt. Vanmorgen luisterden wij naar Micha. Het boek Micha, voor wie er toen niet bij was, begint in hoofdstuk 1 met de aankondiging door de profeet. Luister volken allemaal. En Micha 1 vers 3. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats. Hij daalt af. Streed op de hoogte van de aarde. De bergen smelten onder hem weg. Micha kondigt aan. De Heer komt eraan. Micha was een boerenprofeet. En hij ging naar de grote steden. Samaria. Jeruzalem. En Micha zegt luister. Want je bent er niet klaar voor. Maar die boodschap. Die klonk de mensen wat vreemd. In de oren. Sommigen schrokken ervan. Anderen zeiden. Het zal wel. Het zit toch wel goed met ons. Waar baseerden zij zich op dat het wel goed zou komen? En waar baseer jij op dat het wel goed zou komen? In Jeruzalem baseerden zij zich erop allereerst dat het goed met hen ging. Er was welvaart, het ging goed in Jeruzalem. En is dat bij ons ook niet zo als het goed gaat. Je hebt misschien wel een fijne baan, een leuk huis, een fijne familie. Als het goed met je gaat, voelt het alsof het tussen jou en God ook goed zit. Het ging goed met hem en ze voelden zich ook goed. Als je je goed voelt, als je lekker in je vel zit, dan voelt het ook alsof het tussen jou en God ...goed zit, dan voelt het alsof God dichtbij is. De mensen in Jeruzalem... ...deden ook wel eens iets goeds. Ze gaven wat voor de dienst in de tempel. Ze he, deden wel eens wat als vrijwilliger. Of, nou ja... He, ze, 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 ...ze deden ook wel eens iets goeds. En zij waren tenslotte niet zomaar een volk. Zij waren tenslotte volk van God... Stad van God. Zij hoorden toch bij het verbond van God. Kortom. Als God komt. Kan dat toch alleen maar goed nieuws zijn. Maar Micha zegt. Luister toch. Hoe weet je. Of het goed zit tussen jou. En God. Het kan goed met je gaan. En je kan je ook goed voelen. En ook nog wel eens. Goede dingen doen. Maar of het goed gaat tussen jou en God. Kun je maar door één ding weten. Door te luisteren naar de wet van God. Denk maar aan de tien geboden. Denk maar aan de samenvatting daarvan. Heb de Heere je God lief met heel je hart, met heel je kracht, met heel je verstand. Heb je, God, echt lief? Brandt jouw hart van liefde voor God? Het eerste gebod is, heb geen andere goden voor mijn aangezicht. God zegt, ik ben je man, je bruidegom. Ik wil niet dat er nog een ander in het spel is. Hoe was dat bij Jeruzalem? Hoe is dat bij jou? Is er nog een ander waar jij je zekerheid vandaan houdt? Je voldoening... Je geluk. Je liefde. Je plezier. Waar zit je hart eigenlijk? Waar zoekt je hart zijn rust? Is dat echt God? Of zijn er andere goden? Het eerste gebod, heb geen andere God. Het laatste gebod, u zult niet begeren. Nee, als je echt... De Heere kent en met hem leeft. Dan heb je een verzadigd hart. Dan heb je een vreugdevol, vredig hart. Maar als je God afdankt, komt er een leegte. En dan ga je begeren. Dan is er een onrust en een honger in je die maar doorgaat. Die niet te stille is. Waarmee je zelfs over grenzen, Gods grenzen, heen gaat. Hoe is dat? U zult niet begeren. Zit het goed tussen jou en God... Er is maar één manier hoe je dat kunt weten. Door te luisteren naar de wet van God. Als een dokter de patiënt onderzoekt. We hebben er een paar in ons midden vandaag, bedenk ik mij nu. Als een dokter zijn patiënt onderzoekt. Dan heeft hij zo'n koffer bij zich. En daar zit een thermometer in. En een stethoscoop. En ik weet niet wat er allemaal nog meer in die koffer zit. Maar de dokter... Gebruikt de thermometer, de stethoscoop en gebruikt instrumenten om te weten of het goed gaat met de patiënt. De wet van God is de thermometer, de stethoscoop om te onderzoeken of het goed zit tussen jou en God. Nou en op grond daarvan weet Micha... Dat het tussen Jeruzalem en God niet goed zit. Ook al gaat het hen goed. Ook al voelen ze zich goed. En ook al doen ze wel eens iets goeds. Micha ziet. Als hij naar de wet kijkt en naar Gods volk. Dat ze overal over de grenzen van God heen gaan. Dat ze andere goden hebben. Dat ze begeren. En alle andere zonden van de tien geboden doen. En daarom ziet Micha het ervan komen. Dat als God komt. Jeruzalem zal worden als Sodom en Gomorra, verwoest door het vuur. Het gaat helemaal niet de goede kant op. Ze moeten niet luisteren naar hun gevoel of naar hun omstandigheden. Micha moet de patiënt wakker schudden, daar gaat het boek over. En Micha zegt in het begin luister. En in ons Bijbelgedeelte zegt hij luister toch. Of succes 1. Luister toch. Dat toch, dat zeg je als je tot iemand door wilt dringen. Wat is er aan de hand? Nou, Israël is God ontrouw. Vergelijk het, even om het je voor te stellen, vergelijk het met een man die flirt met een andere vrouw. Of hij pleegt overspel met haar. Of hij is getrouwd, maar zit naar allerlei filmpjes te kijken. En op een dag komt zijn vrouw erachter. Hoe voel je je dan? Als vrouw? Nou zo voelt God zich behandeld. Door zijn volk. Ja, ze zijn met elkaar getrouwd. Maar hoe gaat het? Het gaat helemaal niet goed. En God maakt er een zaak van. Dit kan zo niet, want als God gaat komen, loopt dit niet goed af. En in ons bijbelgedeelte maakt God er een zaak van. Vers 1 en 2. De bergen moeten getuigen zijn. Waarom nou de bergen? Nou, bergen, die zijn er al honderden, duizenden jaren. De bergen hebben al die honderden, duizenden jaren alles kunnen zien. Die zijn getuigen. De rechtszaak wordt geopend. En in deze rechtszaak krijgt het slachtoffer spreekrecht. Wie is het slachtoffer? Dat is God. God. God wil die vraag stellen aan zijn volk. Vers 3. Mijn volk, wat heb ik jullie aangedaan? Waarmee heb ik jullie vermoeid? Getuig tegen mij. God wil weten waar heb ik dit aan verdiend? Was ik niet goed voor je? Wat is er gebeurd? Waarom doen jullie over de godsdienst zo van pff, vermoeiend? Oh ja, dat is mijn plicht, dat moet ook nog. Ja, nou goed, ik zal het wel doen. Waarom zo? Wat heb ik je aangedaan? Micha in ons hoofdstuk roept daartoe op om terug te kijken naar je geschiedenis. Israël moet terugkijken naar die lange geschiedenis waarvan de bergen getuigen zijn. Wat heeft God gedaan? Nou... Toen Israël in Egypte in de benauwdheid, in de ellende, in de moeilijkheden zat en riep, help toch, help toch. Toen is God gekomen als een sterke man, als een prins. En hij heeft ze bevrijd uit dat slavenhuis. Ik heb je bevrijd, zegt God. En toen ze in de woestijn waren, ze de weg maar moesten zoeken... Heeft God ze maar niet wat laten tobben, van nou, ik heb jullie geholpen, zoek het maar uit. Nee, God heeft ze niet alleen bevrijd, hij heeft ze ook leiding gegeven. Mozes, Aaron, Mirjam, hij zorgde voor goede leiding. En toen er vijandschap op hen afkwam, denk maar aan koning Balak, vers 5. Balak wilde dat dit volk vervloekt zou worden. Wat heeft God toen gedaan? God heeft de mond van Biljam genomen. En heeft gezorgd dat Biljam niet vervloekte. Maar dat hij het volk zegende. Kortom, God heeft ze ook beschermd tegen het kwaad. Bevrijd, geleid, beschermd. Zegt God, dat heb ik toch gedaan al die jaren. Nou, volgende week... Er staat hier een tafel. Dan vieren wij de maaltijd van onze Heer. Met onze koning aan tafel zitten. En ik nodig je uit vandaag. Of in de week die voor je ligt. Om daar eens een moment voor te nemen. Misschien een schrift erbij te pakken. Ga eens terugkijken. Als gemeente op onze geschiedenis. Als persoon op je eigen levensgeschiedenis. Wie is de Heer geweest? Voor jou. Wat heeft Hij gedaan voor jou? Ga eens na momenten wat Hij... Voor je gedaan. En hoe hij je gezegend heeft. Maar wat deed Gods volk? We moeten niet alleen kijken naar wat God deed. We moeten ook kijken naar wat deed Gods volk in al die jaren. Wat deed Gods volk toen God hem bevrijd had uit Egypte? Mopperen, klagen, bang zijn help. Hoe moet het nu? We hebben geen eten, geen drinken. Wat deed Gods volk toen God hen leiding gegeven had door Mozes en de wetten gegeven had, de goede wetten? Wat deed Gods volk? Ze maakten gelijk een afgodsbeeld. Ze liepen gelijk, toen God zei, ik wil met je trouwen, gelijk achter een andere God aan. Wat deed Gods volk toen God hen beschermd had, de vloek veranderd had in een zegen bij Biliam? Wat deden ze bij Sittim? Vers 5. Bij Sittim koppelden zij zich aan de afgod Baal Peor. Ze gingen onmiddellijk ja, met de volken van de wereld in zee. Ja, dat is ook een vraag om jezelf te stellen. Hoe ben je, wie ben je zelf geweest tegenover de trouw van God? Kijk eens terug, heel eerlijk onder de leiding van Gods geest. Kijk eens heel eerlijk gewoon terug op wie je zelf geweest bent. En wat er is voorgevallen tussen jou en God. En wat heeft God dan gedaan na al deze crisismomenten? Wat deed God na Sittim? Zij God, nu trek ik de stekker eruit. Het is klaar. Over en uit. Nee, bij Geelgal zei God, we gaan een nieuwe start maken. Een nieuwe besnijdenis. Waar... We gaan alle rommel opruimen. We gaan opnieuw beginnen. Dat was Geelgal. Zo is dus God. Steeds opnieuw. Dat zegt hij volgende week ook. Zullen we opnieuw beginnen. Een rechtszaak. Mijn volk. Wat heb ik je aangedaan? Waarom behandel je mij op deze manier? Hoe gaat het tussen jou en God? Ga eens mee naar die andere heuvel, Golgotha, daar staat een kruis. Daar is de Zoon van God, Jezus, aangehangen. En wie hing Jezus daar aan het kruis? Waren het alleen de Joden, de Romeinen? Wat bracht Jezus aan het kruis? Heeft dat ook niet met ons te maken? Met onze zonden? Met, nee hoor, ik hoef niet iemand die het over mij te zeggen heeft weg met hem ik bepaal het zelf wel mijn volk wat heb ik je misdaan wat heb ik je voor kwaad gedaan in de matteuspassie klinkt op een gegeven moment die vraag wat heeft hij dan voor kwaads gedaan en onmiddellijk daarop volgt een aria hij heeft ons allen wel gedaan nou, dat is wel, als je dat ook voor jezelf toepast, beschamend. Dat contrast zoveel trouw en goedheid van de heren. En hoe, ja, wat stellen we daar zelf tegenover? Het is goed om eerlijk in de spiegel te kijken. Naar de relatie met God. We maken ons wel over allerlei dingen druk. Maar hoe gaat het in je relatie met God? Dat is toch het belangrijkste? Ben je er wel klaar voor om hem te ontmoeten? Ga eens na waar je zonden liggen. Misschien op het gebied van seksualiteit en relaties, van verslaving, van niet dapper te durven gaan staan voor wat God vraagt. Maar je gewoon maar mee laten slepen, altijd maar weer mee laten slepen door deze wereld. Zonde in slapheid of lauwheid. Niet investeren in je groei van je geloof en je stille tijd. Je samenkomen met je broeders en zusters. Het niet dapper strijden tegen je oude natuur, maar zeggen, ja, ach, dit is al zo lang, ik laat het maar gaan. Het niet gaan staan voor gerechtigheid. Het niet getuigen van het evangelie. Individualisme, we trekken de gordijnen maar dicht. Gastvrijheid, dat doet een ander maar. Ja, wie zijn we in de spiegel van Gods wet? In wat God met u en jou die bij hem hoort, die gedoopt bent, bedoeld heeft. En wie is de Heer tot op deze dag voor jou geweest? Ga daar eens op terugblikken in de week op weg naar de viering van het heilig avondmaal. Nou, de rechtszaak is geopend. En de Heer vraagt, wat heb ik je aangedaan? Niet dat God iets tekort komt, hoor, trouwens. God heeft ons niet nodig voor zijn geluk. Maar hij wil wel weten, waarom? En wij kunnen allerlei waaromvragen hebben aan God. Altijd die gebalde vuist naar de hemel. Maar hoor vandaag eens de waarom-vraag van God aan ons. Laat dat eens tot, tot je doordringen. Luister toch. Ja, als de wet gepredikt wordt, en dat is de taak van een dominee, niet altijd leuk. Maar als de wet gepredikt wordt, de diagnose gesteld wordt, dan kan het niet anders. Of we raken ook onrustig, we schrikken. Hoe is het als de dag van de Heer komt? En belangrijk is die vraag, is het goed tussen jou en God? Is, is er zijn de kanalen open? Is het zuiver tussen jou en hem? Ineens horen we dan een stem, vers 6. Iemand roept of snikt. Een stem die zegt waarmee zal ik de heren tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? In de rechtszaal zegt ineens iemand ja. Hoe kan het eigenlijk nog goedkomen? Iemand die voelt hoe de weegschaal de verkeerde kant op doorhangt. En wat moet je daartegen overstellen? Duizenden offerdieren. Nou, we weten allemaal dat het zo niet werkt. Als je wel eens dichtbij hebt meegemaakt, een relatie die begint kapot te gaan. Hè, dat voorbeeld wat ik net noemde. Geen duizend bosse bloemen gaat dat natuurlijk goed maken. Of geen duizend etentjes. Er is iets geknapt, er is iets kapot. En het zit niet in je macht om dat zelf goed te maken. Zo van nou, ik zal daarvoor betalen. Zo, hè, wat je ook geeft, al geef je, nou ja, er wordt hier genoemd je eerstgeborene. Nee, jij kunt het niet goed maken, dat is de, de, de waarheid. Nou, Micha reageert daarop, hè, op die vraag, hoe moet het ooit goedkomen met mijn zonde? En misschien herken je je wel in die vraag, dat je ziet, ja, anderen die doen het misschien heel goed, maar bij mij, ja, nou. Nou, Micha reageert, hij zegt niet, joh, het is inderdaad hopeloos, het uh, gaat helemaal fout als de Heer komt. Nee, dat doet Micha niet. Hij zegt ook niet, joh, het komt allemaal wel goed. Nee, Micha zegt, vers 8. Hij heeft je bekendgemaakt, mens, wat goed is. En wat de Heer van je vraagt. Bekendgemaakt. Micha vertelt hier niet zijn eigen woorden. Wat is Micha? Een profeet. Wat is een profeet? Iemand die de Bijbel toepast. Israël heeft een Bijbel, de Torah. Micha citeert hier Deuteronomium. Daar staat letterlijk. Wat vraagt de Heer van je? Niets anders dan. Wat wil God? God heeft